0: Fala, estimadas e estimadas, hoje é sábado. Mentira, é sexta-feira. Tô gravando nas sextas agora. Sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Está começando mais um Nada Salve Podcast, portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, cara. E... Vamos lá, cada vez com menos ouvintes, cada vez com... Menos procuras, menos... Enfim, menos tudo, cara. Menos inspiração. E assim vai o trem do nada cara. Eu percebi que esse podcast é um, é um relacionamento abusivo, cara. É isso que eu concluí. Porque sempre tem que ter algo novo. Sempre tem que ter uma novidade, uma surpresa. Uma coisa genial. Sempre, cara. Toda semana, Gabriel, senta aí e faz um negócio acontecer aí é agora que eu tô mandando, cara. Faz aí, senão eu vou embora, tô nem aí. E é assim que é, desde o começo, tu, tu começa, no, tu começa gravando, no primeiro episódio. Travou minha mente agora. É que eu tô com a TV ligada, tá passando Brasil e Dinamarca no futebol feminino. Quem deixou isso acontecer, hein? Quem deixou isso acontecer? Brasil e Dinamarca com o público cheio passando na TV Globo, cara. Pelo amor, eu vou desligar a TV, peraí. Deu. Tá tirando minha atenção. Ah, é. Mas é assim, cara, eu, gra... eu gravo a primeira vez, aí tá, é legal, a ah, primeira vez, primeiro episódio e tal, vamos ver. Aí depois vem o... o segundo episódio, já não é tão legal, eu já fica meio. Ah, tá, beleza. Aí vem o terceiro, aí tu fica, puta. Ah, será? Será que eu ouço mais, cara? Não, não, não sei. Eu queria algo novo. Eu gosto da sensação do novo. Sabe, é piranhas que dão pra um cara por noite porque enjoam rápido. É isso que é, cara. Esse que é isso que é o público da internet. Aí o cara tem que ficar fazendo malabarismo. Olha só que legal que eu sou. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, agora eu comprei um equipamento novo, hein? a qualidade do som está melhor. Ah, agora eu botei uma câmera aqui para você me ver, enquanto eu falo sozinho, na minha casa. Aí daqui a pouco, tu se pega no, na frente do teu armário, pensando, cara, que roupa que eu coloco para gravar? Sabe isso, cara? Eu juro por Deus que eu abri meu armário e fiquei, cara, eu vou botar essa camisa aqui para gravar. Porque essa aqui eu não gravei ainda. Esse aqui, esse aqui não, não vai ficar batido, sabe? Não vai ser repetitivo. Tá entendendo, cara? As pessoas têm dificuldade em, em ver um negócio e... e ficar... Tá, tá o cara gravando ali. Os caras não conseguem ver um... Sabe, um, o, o logo do podcast tem que ser diferente a cada episódio. O negócio tem que ser... Tudo tem que ser diferente o tempo todo, cara. Não dá pra tu... Vê o um negócio primeiro e aí tu julga se é bom ou não. Sabe? Então eu cansei, cara. E eu pensei, cara, foda-se. Eu tô de toca, eu vou continuar de toca. Eu tô com esse moletom, eu vou continuar com esse moletom. E é assim que é, cara. O que mudou hoje foi que eu inverti. Antes eu tava com... Nossa, tá muito clara a câmera aqui. Mas é assim que é. Vamos lá. Eu tava com... Eu... E os pesos, agora eu troquei de lado, eu inverti. Porque tinha um quadro aqui, que eu não, não tive a ideia genial antes de tirar o quadro. Aí hoje eu olhei para esse quadro e fiquei, por que, que eu não tiro o quadro e gravo num fundo branco? Hein, cara? E aí eu né pensei e agi e tirei o quadro. É isso, cara, não tem nada de interessante nessa história. Foi só para falar que o cenário mudou um pouco, ficou diferente. Só rodou aqui na mesa. Mas é isso, cara. Aí o cara fica sempre tentando algo novo. Querendo ou não, agora eu mudei o cenário. Aí, na, na próxima episódio, tem que fazer uma thumb chamativa. E o nome tem que ser chama Tem que sempre... tem, Sempre eu tenho que me quebrar. O cara... O cara, Tá, vou ouvir esse cara agora. Sabe? O pulo da internet é uma namorada tóxica. E aí é que tá, cara. Você sabe qual é o segredo do sucesso? Tô falando fora do microfone. Qual, sabe qual é o segredo do sucesso no, no relacionamento e na internet? É você mostrar que você é um bosta desde o início. Desde o início mostra que tu é um bosta, cara. Erra o português. Fala um monte de merda. É, fala que tu é burro. Se te perguntar uma coisa, tu diz que não sabe. É, seja ruim de cama. Não, isso aí, porra. Se esforça, cara. Mas de resto, cara, seja um bosta, cara. Seja um bosta, porque aí não tem expectativa. Entendeu? Deixa bem claro. Cara, isso aqui é uma merda. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu, meu conteúdo, é uma merda. Não chega perto, cara. É uma merda. E aí o que vai acontecer? Só quem gosta de verdade, só quem sente uma simpatia, uma, sei lá, algo afetivo, vai querer é, estar com você. Ou assistir o seu conteúdo, cara. É isso, cara. Seja um bosta desde o início. Esse é o macete. Comigo deu certo no relacionamento amoroso. Com as amizades. Cara, eu sempre faço questão... Desde os meus amigos de, lá do, do ensino médio... Até, sei lá, pessoas que eu conheço no dia a dia. Eu sempre deixo claro que eu sou um merda. Eu sempre deixo claro que eu não sei nada do que eu estou falando eu sempre faço algo pior do que eu sou. Eu sempre me coloco numa, num, num degrau da vida muito mais baixo do que eu realmente estou. Porque eu sei que... Eu, eu não sei se eu sou paranoico. Eu acredito que sim. Mas na minha cabeça, isso faz com que pessoas que só estão por interesse vão embora, entendeu? Se afastem. quem imagina se eu chego pra minha... Sei lá, eu tô solteiro, vai. Tô solteiro. Aí, pô, hoje eu tenho um emprego. Eu tenho, né, um estabilidade né, uma casa, entre aspas eu, te, eu tenho minha condição é muito mais fácil essa mulher olhar pra mim e ficar, hum, interessante esse cara não que eu seja fodão, mas sabe? eu tô num nível acima do que eu tava quando eu tinha 15 anos naturalmente então é muito mais fácil eu, eu atrair pessoas negativas para minha vida enquanto lá com 15 anos eu era um bosta e aí eu, eu tenho que valorizar a pessoa que tá comigo desde os 15 anos, cara. Isso que eu tô falando. Por quê? Porque eu era um bosta e ela sabia disso. Ela me conhecia. A gente era amigo, então... Sabe? Seja um bosta, cara. Sempre mostra que tu é um bosta. Sempre deixa a expectativa lá embaixo. É o contrário do que as pessoas falam. As pessoas sempre ficam, ah, que você tem que mostrar que você é foda, tem que ganhar o um respeito das pessoas, que a massa gosta de pessoas confiantes, não, seja um bosta desde o início, bota tu bota lá embaixo, porque aí o cara que vai querer te acompanhar, a mulher que vai querer ficar contigo, ela realmente gosta de ti, sabe, seja o Fusquinha que sempre quebra na estrada, seja esse carro, não seja o Camaro, o Camaro todo mundo quer andar, pô. E ninguém nutre um sentimento verdadeiro por ele. Agora o Fusquinha tá aí, há 100 anos, rodando, e vira relíquia. E o cara né enche de coisa. E até hoje é um patrimônio cultural. Por quê? Porque ele é, ele é uma merda, mas ele, ele é ele, entendeu? Ele é ele. E por que eu tô falando isso? Porque eu decidi... Gravar como eu estava vestido. Desculpa, cara. Viajei completamente, cara. Viajei completamente. Mas é cara. Seja um bosta. Dica de relacionamento. Mostre que você é um bosta sempre. Às vezes, isso vai te gerar incômodos. Como, por exemplo, essa semana eu briguei com a minha mulher feio. Porque eu não sei se vocês aí sabem, né? Você que está me ouvindo aí tá ligado no mundo. Mas chegou até mim, né? Ela comentou... Deixa eu pegar água aqui. Ela comentou que... Que teve um caso de estupro em Santa Catarina. Não sei, um cara comeu uma criança, basicamente. Uma criança de 10 anos, acho, 11, sei lá. E... fica todo aquele negócio, né? Meu Deus, que... Que... Que coisa horrível, que não sei o que, e não sei o que. E aí a gente começou a falar em como tratar isso com filhos, né? Como é que se chega numa conversa com o um filho, pra ele saber que, né? o que é o que, o que é um abuso, o que é um estupro, o que é algo... Sabe? Ele entender que aquilo ali é errado. E, obviamente, minha cabeça de merda passou um pensamento de merda, né? Naturalmente, uma coisa chama a outra. Eu falei, cara, com a minha filha eu sempre vou deixar claro, ó, tocou em ti, começa a berrar, se joga no chão, fala que tu é louca, até alguém aparecer e aí tu vai falar pros teus pais o que aconteceu. Agora, se for um filho, cara, depende. Se for um cara passando a mão na bundinha dele, aí, né, realmente, é errado. Agora, se for uma mulher, não precisa. Se, uh, se uma mulher filho, se uma mulher tocar em você deixa deixa tocar deixa, nem vai. é o sonho de toda criança cara eu com 12 anos eu olhava pra minha professora eu no auge da minha né, minha puberdade, começando a ver meu pau meu pau ficar grande e eu olhava pra uma bunda e ficava caralho é isso aí cara e eu olhava para uma professora e ficava, meu Deus, eu tenho que comer essa, essa pessoa. Eu nem sabia o que era comer, eu nem... Sabe, se ela viesse me dar, eu não saberia o que fazer. Então, eu deixaria ela controlar, entendeu? <risos> <Isso> configura estupro? <risos> eu não sei, cara. O caso que aconteceu foi totalmente errado, tá? Eu entendo, era uma menina que o cara foi lá e comeu ela. Agora, o um menino que a mulher comeu ele... Eu não vejo um problemão assim, entendeu? Eu tô errado? Se eu tô errado, me fala também. Me ensina. Sabe, eu estou aqui pra ser desconstruído, cara. Pode me desconstruir sem problema. Mas, sabendo como é que é a mente humana... Tu, né? tu... Qual que é o problema? Tu já viu aquele filme do Adam Sandler, o... Puta, eu não sei, eu não sei qual que é o nome do filme. Que ele come a professora quando ele tinha 13 anos. E ele, a mulher engravida. É isso aí, cara. Tu acha que não é o que todo o rapazinho queria? Não que. Não que seja certo, mas tu não acha que seria legal? para vítima, entre aspas? <risos> Sabe, cara? Então eu, eu falei isso pra ela. E aí, obviamente, meu Deus, Gabriel, não acredito que falou isso. Ah, não, 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 nem fala nem fala mais nada perto de mim. A gente teve que discutir, eu tive que, sabe, tentar explicar pra ela que... Tentei explicar para ela que é assim que é a mente do homem. E quando eu vi que ela não entendeu bosta nenhuma, aí eu tive que realmente me desarmar e falar, tá bom, amor, é uma piada. É, foi só um personagem. Eu, toda vez eu tenho que falar pra minha mulher, Cara, calma. Nem sempre sou eu que falo. Muitas vezes é um personagem. Então, calma. Respeita esse momento. É só um personagem. E quando isso acontece, eu fico muito chateado. Porque é como se eu estivesse fazendo um show de comédia. E o público não entende o que eu estou falando. Então, basicamente... É isso que acontece todos os dias com a minha mulher. <risos> todos os dias eu tenho que te explicar a piada, cara. Todos os dias, cara. E... Eu me compliquei, né? Tive que explicar, não. É só, uma, é só um personagem, é um ponto de vista absurdo que eu tô tentando defender. Tô tentando chegar em algo mais profundo pra ver se eu consigo... Não, mas se tu falou isso é porque tu pensa. Então tu acredita nisso? Se teu filho for tocado por uma professora tu vai achar legal, Gabriel. Sabe essa voz que vai... Hum. Vai, vai criando uma raiva. Só que é uma voz feminina. Então ela não... não tipo, o, do homem, a voz engrossa. né a, a garganta do cara vai fechando. A da mulher vai afinando ainda mais. Então eu nem consigo fazer essa voz. Mas é, é tipo isso, cara. É, Mas tu acha que isso é legal, Gabriel? Aí nem quero mais conversar contigo sobre isso. <risos> Entendeu? Então eu me compliquei. Me compliquei. Basicamente porque se meu filho for estuprado... Por uma mulher, deixando bem claro isso. Porque filho meu não vai ser viado. Tô brincando. Calma, tô brincando. Quer ser, seja, cara. Só não. Meu filho só não pode. Eu ia falar, não pode dar a bunda. Se meu filho. Será que eu sou homofóbico? Eu não sei, cara. Não, mas na vida real eu sou legal com os caras, pô. Eu gosto, eu respeito. Tenho amigos gays. Né? Não, não se metendo comigo, tá tudo certo. Eu, eu acho que eu vou ter que cortar isso, cara. Ai, caralho. Calma, é só uma piada, cara. Filho meu... Mas filho meu só não pode... Filho meu só não pode matar gente. E depende também. Depende. Porque, cara, isso que dá tu, tu ser um cara muito honesto. Com... Não é honesto. É, é, é tu saber mergulhar na, na, na maldade que tem na mente humana. Porque qualquer coisa que uma pessoa fizer, eu, vou, eu no final das contas, vou olhar para aquilo e falar, tá, eu entendo. Eu entendo isso, cara. Sabe? Ah, que não sei quem foi lá e bateu e não sei quem e, e foi lá e morreu. Ah, que teve uma briga no trânsito. Eu, eu olho para aquilo e fico, hum, eu entendo. Eu vejo uma pessoa berrando na rua, pelada, correndo e xingando todo mundo. Eu olho para aquilo e falo, eu entendo, cara. <risos> tá entendendo, cara? <risos> eu entendo. Tudo eu entendo. Ah, que não sei quem chegou no trabalho e mijou na, na água do, dos seus colegas de trabalho. Cara, eu entendo. <risos> eu entendo, cara. Ah, que o professor enlouqueceu na sala de aula e bateu no aluno. Eu entendo também. Sabe? Tudo eu entendo, cara. Tudo eu entendo. Ah, que. O... A mulher traiu o cara, daí ele foi lá e... e. E pegou um alicate e arrancou o dedo dela. Eu fico. Cara, eu não faria. Eu não faria, tá entendendo? Eu não, eu não. Não é que eu faria as coisas, é que eu entendo. É diferente essa relação de tu entender e tu chegar ao ponto de fazer. Mas eu entendo. Sacou, cara? Eu vejo um cara fudido de pobre, sei lá, na rua. O cara entra numa loja e rouba comida, rouba dinheiro, sei lá. Eu olho para aquilo e eu falo, cara, eu entendo. Será que isso me, 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 me mostra que eu sou uma pessoa empática? Porque eu, entendo, eu sempre entendo as situações, cara. Eu sempre entendo, eu vejo uma situação e fico, cara, eu entendo isso. Tá tudo fazendo sentido nessa história aqui, tá? Tudo bem, eu entendo. Faria? Não. Mas eu entendo. Ah, que meu pai brigou comigo e como ele é homofóbico, eu virei viado. Cara, eu entendo. Isso, isso faz com que eu vá me tornar viado um dia só pra irritar meu pai? Não. Mas eu entendo. Tá ligado o que eu tô querendo dizer, cara? Eu tô há cinco minutos tentando dizer que eu entendo. Eu só, só isso, cara. Eu entendo. Eu entendo. Só isso. Pedofilia. O cara foi lá e comeu a menina. Cara, eu acho errado pra caralho. Repugnante. Jamais, né? Né? Todo aquele papo. Todo aquele papo. Pra limpar aqui a primeira barra. Pra eu poder dizer que eu entendo. Porque <risos> eu consigo imaginar a mente desse cara. Que, sei lá, tem dificuldade em transar na vida. Tem algo mal resolvido na infância. Ou que ele foi abusado na infância. Ou que ele só gosta de uma buceta lisinha? <risos> tô brincando, tô brincando, calma, calma, eu tô brincando, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que eu vejo a situação e, e, de certa forma, eu entendo. É errado, é pra caralho, beleza, ninguém tá discutindo isso, cara. Agora, o fato é que eu entendo, só isso, cara. Puta, eu sinto que eu tô falando algo que vai dar uma, uma merda gigante se um dia alguém ver. Tá entendendo, caralho? Mas é isso, eu tô te mostrando que eu sou um bosta, é só isso. É só pra tu ficar aqui só porque tu gosta. Quem não gosta já vai sair fora, porque é, me, é a mesma coisa que tu tá, algum, sei lá, alguns meses de relacionamento com a mulher, aí, né, sempre tentando, se esforçando, aí daqui a pouco tu... Tu olha pra ela e fala, ah, cara, eu não vou não vou te levar pra jantar, não vou fazer o jantar. Quer fazer? Faz aí, cara. Faz aí. Vai, te vira. Quer comer? Te vira. Tá? É isso, cara. Ela só vai ficar se ela gostar de ti. Porque tu mostrou que tu é um bosta. Tu mostrou que tu é uma pessoa ruim por dentro. Tu não é um lixo de ser humano, mas tu é uma pessoa ruim. Entendeu? Tu consegue ver a maldade na, na pessoa? Então ela só vai ficar se ela, ficar se ela realmente tá cara, eu gosto dele vale a pena, vai valer a pena. ele tem esses problemas, mas ele, ele vale a pena entendeu cara e a mulher que não, não gosta vai sair fora então é só isso cara, é só um teste tá, calma, vai dar tudo certo mas é isso cara, eu briguei com a minha mulher por causa de uma merda, de uma piadinha que eu fiz <risos> só isso cara que aconteceu e teve outra briga também essa semana. Puta, isso aí eu tenho que falar. É... O quão... O quão lunáticas as mulheres são, cara. Elas, elas acham que tudo gira ao, ao redor delas. Eu não entendo. Eu entendo, na verdade. Como eu já disse, eu entendo tudo que acontece. Eu entendo a mulher achar que ela é é a dona da situação, porque desde de, de, de criancinha, na infância, ela já manda na brincadeira, ela já faz o que quer com o um primo que tá louco para comer ela, ele, ela, ela, ela fala, o pai, os pais dela vão lá e dão os negócios para ela e fazem as coisas para ela, então elas sempre acham que são as, as princesas, as rainhas da, da história. E o que aconteceu, cara? Eu tava treinando um belo dia, e... E ela tava estudando, a minha mulher. E para não incomodar... Olha isso, cara. Por consideração a ela, eu poderia botar um som alto pra caralho. Porque eu, eu tô na minha casa. Entendeu? Eu posso fazer isso. Mas em consideração a ela, eu botei um fone. Então eu tava treinando. O fone tá lá. Senão eu já ia é, ilustrar a situação. Mas... Eu botei, um, eu botei um fone para não incomodar ela, porque eu pensei, cara, eu tô treinando, eu quero ouvir um, uma música aqui, né? para dar um, um, um ânimo, um, um up. E ela tá estudando, então eu quero ouvir a música, mas eu não quero que ela seja, né? É, como é que é o nome? Prejudicada por isso, cara. Eu quero que todo mundo fique bem nessa situação aqui. Então eu fico com o fone, boto ele ali, tá, o osso, e ela fica na dela lá estudando. E o que acontece? Eu não, eu não sei, mas justamente nesse momento em que eu tô focado no treino, que eu tô de fone, e ela era para estar estudando, ela começa a puxar assunto comigo. E já não é a primeira vez que isso acontece. Já não é a primeira vez. Já aconteceram várias vezes esse, esse tipo de situação. E eu não respondo de, de propósito para ela entender. Cara, nesse que eu falo, tu mostra que tu é um bosta. Porque, se eu sou um cara que sempre quer ficar, eu tenho que agradar, eu tenho que surpreender, eu tenho que. Puta, eu tô fodido, eu não tenho vida, daqui a pouco eu tô treinando sem ouvir nada. Só porque a qualquer momento ela pode virar pra mim e querer conversar. Entendeu, cara? Então, pra deixar claro pra. Isso é uma coisa educativa, é como se fosse um, um adestramento de cachorro. Ah, que se eu chamar ele vai ouvir. Não, não vou ouvir. Eu tô de fone, eu tô treinando, cara. Me deixa aqui no meu, no meu momento. Tu tem o teu momento, eu não falo nada. Agora me deixa aqui no meu momento. E... Eu não sei, ela tava meio irritada. A gente já tinha discutido por causa dessa piada. E... Aí ela ficou braba. Ela começou a falar mais alto. E ela tava sentada e ela se levou, fez assim, sabe? Pra falar, mostrar que tá falando comigo começou a falar alto. Daí, eu olhei pra ela e fiz. Sabe? Aquela cara que tu faz. Que é isso, cara? O que, que tu tá querendo, cara? E continuei treinando. Aí ela não, não se contentou, levantou e parou na minha frente. E ficou, sabe? Jogando, jogando a, a cabeça pra cima, como se tivesse um peso na, em cima da cabeça. Lá. Joga a cabeça pra cima. Fazendo assim. E aí, qual é? Aí eu botei o fone de lado e falei, o que foi? Aí ela, tô falando contigo, não tá ouvindo? Eu falei, eu tô de fone, cara. Aí, aí ela falou, tá, mas eu tô há horas te chamando, Gabriel. Eu falei, tá, mas eu tô treinando e eu tô de fone. E era pra tu estar tá estudando. E a gente começou a discutir. O que me leva a pensar, cara, o que te leva a crer? Eu tô treinando, eu tô de fone e eu tenho que é, adivinhar que a pessoa tá me chamando. Tá entendendo a loucura da mente feminina, cara? Isso aqui é mais um desabafo, eu acho. É mais um desabafo. Porra, cara, eu tô de fone e tu tá, tá fazendo outra coisa. Tá em outro, outro momento. Tá cada um no seu, entendeu? Cada um no seu. Porra. Me deixa. Me deixa. Eu preciso do meu momento. Eu sou um cara que se eu ficar 24 horas grudado, eu não, não dá certo, cara. Eu enlouqueço. Eu tenho que ter minha, minhas duas horas, eu na minha. É nada pessoal, eu já falei. A mulher também sempre leva pro pessoal. Hoje eu tava numa tristeza fodida. Eu tô meio para baixo, depois eu falo disso. E Ela começou a chorar. Ah, por que que tu não, não tá falando comigo, hein? botou a touca, o fone e fica aí deitado <risos> Falei, cara, não é pessoal não é pessoal não, não, é, não, é, não é contigo não é o teu entorno, é comigo deixa eu... a mulher não consegue conceber que o cara tem os seus momentos também os meus momentos não são os nossos momentos entendeu, cara? então calma, mulheres vocês que me ouvem aí, calma deixa o cara deixa o cara respirar Pelo bem do relacionamento de vocês. Por isso que relacionamentos sempre... Ficam uma merda depois de um tempo. Se o cara é um bunda mole. Porque aí o cara começa a aceitar... Esse tipo de merda aí... Daqui a pouco ele para de ir pra academia. Daqui a pouco ele... Ou se ele vai pra academia ele... Passa aí nos horários que a mulher... Não vai estar tá disponível. Daqui a pouco o cara começa a parar de, de... De correr. Daqui a pouco o cara começa a parar de jogar bola com os amigos. Daqui a pouco o cara... Começa a, a andar com a roupa que a mulher diz que é bonita. Minha mulher detesta as minhas roupas. que eu né, Minha calça. Sempre tô de calça tactile ou de moletom. E às vezes a gente sai. No dia dos namorados a gente saiu. Ela estava toda arrumada. E eu com uma calça de moletom. E um, e um casaquinho que uso para trabalhar. Mas é isso, cara. Tu tem que fazer de propósito. Está me entendendo, cara? tem que... Às vezes tu tem que pensar, cara, o que que deixaria ela irritada? Aí tu vai lá e faz, cara. É, é assim que tem que ser muitas vezes, cara. Só pra mostrar pra ela que... Cara, calma, tu não, não tá com essa bola toda. <risos> é um jogo psicológico, cara. Por um relacionamento duradouro e saudável, o homem também tem que ser um pouquinho filho da puta. É isso que eu tô querendo dizer. Eu sei que tem muito cara agora que tá ouvindo e tá... Nossa, mas é pra viver assim? Nossa, mas que infantil... Nossa, calma, cara. É assim que funcionam as coisas, cara. Tu tem, que, tu tem que mostrar que tu é um bosta. É isso que eu tô falando. E ser um bosta não é ruim. Porque se eu não... Vamos lá. Eu, eu não sei um bosta, o que, que eu faria? Eu botaria uma roupinha novinha aqui que tu nunca viu pra o podcast ficar legalzão. Eu faria um cenário novo. Eu compraria um não sei o que que não precisaria mais depois, sabe? Isso é eu não ser um bosta. Agora eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer. E quando tu se coloca em primeiro lugar. O teu conforto em primeiro lugar. O que tu quer fazer em primeiro lugar. Não sempre, óbvio. Não vai ser um, né, um carrasco. Mas em alguns momentos tu tem que fazer de propósito, cara. Tem que ser esse cara. Esse cara que... Olha, eu já falei que eu não gosto e ele faz. É exatamente isso, cara. Esse é o caminho da vitória. É assim que tu vai construir um relacionamento foda pra caralho. Tá entendendo, cara? Ah, eu não gosto desse, desse tipo de piada, Gabriel. Eu vou lá e, e faço. Todo dia. Todo dia eu arrumo uma briga porque eu falei alguma bosta. Pode ser que, que eu erre o ponto muitas vezes, mas é assim que eu vou chegar lá, cara. É assim que eu vou desenvolver. Pelo menos na minha mente, né? Isso tá um pouco claro. Então sempre, sempre seja um bosta, cara. Sempre. Seja um filho da... Não um bosta. É um filho da puta. Tá entendendo, cara? Aí as coisas funcionam. Pode perceber, cara. O cara que tem mais amigo aí que tu conhece. Vai, pensa um cara aí que tu vê que tá sempre com gente no Instagram. Tu percebe isso em dia que é aniversário do cara. Quanto mais fotos o cara reposta no aniversário dele, sabe? Parabéns, irmão. Parabéns, cara. Parabéns, amigo. Parabéns, colega. Esse cara... É um, é um cara que sempre se vende por migalhas dos outros, cara. Eu sempre, te, eu sempre tive muito problema. Eu ia falar que eu tenho, mas eu sempre tive problema com um cara que é rodeado de gente. Porque eu sei que esse cara, não ele tá sendo tudo. Menos ele mesmo. Ele não tá sendo aquilo que ele queria ser. Ele não tá falando as coisas que ele queria falar. Porque para tu ter tanto amigo assim... É, é impossível tu ser verdadeiro, cara. Se tu for verdadeiro, tu vai desagradar alguém, cara. Isso serve pra tudo. Pra arte, pra, pra tudo. Pra vida. Tu sempre vai desagradar alguém. Então, que seja os outros, cara. Mas esse cara tá sempre rodeado de amigos. Eu tinha uma colega na faculdade que ela... Era amiga, ela, ela era querida, né? Por todos da faculdade. Eu tinha uma raiva dessa, dessa guria, cara. <risos> uma raiva. Porque eu pensava... cara. É impossível que tu seja tão legal assim. É impossível, cara. Não, não é possível que tu, tu seja foda pra caralho. E aí, em algum momento, nossas vidas cruzaram. A gente fez trabalho junto. E eu percebi que qualquer, qualquer ideia, qualquer coisa que eu falava, ela catava, sabe? Ela era esse tipo de pessoa que, que aceitava qualquer coisa dos outros. E eu, aí eu percebi, ah, é por isso, sabe? Aí eu me liguei que que ela não tinha amigos, ela tinha pessoas que mandavam nela, que faziam o que eles queriam, e ela ia lá e dizia assim, senhor. Aí tu percebe que nada mais é que uma falta de confiança fodida, só para ser, ser querido pela massa e agradar a massa. É uma troca, é uma troca, o tempo todo uma troca. Vai ver Mas é um caminho inevitável. Por exemplo, na produção de conteúdo. Aquele Casimiro. Eu acho ele chato pra caralho. Mas as pessoas adoram ele. Só que eu já vi alguns trechos dele falando que tipo ele, ele, não, ele não gosta muito do que ele faz. <risos> Deu pra perceber já que ele não tá muito feliz. O Whederson, cara. É o é o cara mais estourado aí do Brasil há muitos anos. Tá aí fudido. Depressão e o caralho. E coisas que ele não tinha até então. Não é um negócio que já... É interno dele. É a vida dele que tá sempre nessa pegada. Ele tá sempre mal. Sempre reflexivo. Não. Começou quando ele, ele percebeu que, cara. Eu, eu, eu tô fazendo isso aqui. Mas eu não queria estar tá fazendo isso aqui, cara. Mas aí entra o fator dinheiro e tudo mais. Mas. O que, que eu tô dizendo, cara? Ah, tá. No final das contas, eu tô querendo dizer que. Se você segue aquilo que você acredita, você nunca vai agradar qualquer um. Vai ser um pequeno nicho. Vai ser aquela pessoa certa que tem que se relacionar. Porque tu tá sendo tu mesmo. É muito difícil uma pessoa gostar. Eu não gosto de mim, por exemplo. Mas é muito difícil. Imagina outra pessoa gostar de mim. Tá entendendo? Então, é, é, quando é a pessoa, é a pessoa, porque tu tá sendo tu mesmo. Agora, lógico, se tu tem um cara que aceita é, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de, de expressão da pessoa, qualquer tipo de merda, traição e o caralho, aí óbvio que tu vai ter né, um, um relacionamento... Sei lá, pode ser a mais gata da escola. Se, 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 se tu deixar ela te trair, é óbvio que tu vai ter um relacionamento com ela. Entendeu, cara? Tu liga com a pau no cu do caralho e tu aceita que ela te trate que nem lixo, é óbvio que tu vai, vai durar esse relacionamento, cara. Por isso que não é grande coisa ter um relacionamento, porque qualquer um pode ter. Basta tu se violar. Agora, ter um bom relacionamento, aí já é mais difícil, cara. Aí já é foda. E eu tava pensando nisso porque eu tô vendo a série do... Bitter Carl Saul. Que é a do Saul Goodman. O cara do Breaking Bad. O advogado. E... A mulher, a namorada, sei lá, dele. Detesta as ações dele. Eu já tô na quinta temporada. Então eu já vi assim que ele, ele... Ele sempre faz aquilo que ele acredita, cara. Ele deixa ela numa, numa situação que... Tá, ó, se tu falar pra eu, pra eu não fazer, eu não vou fazer. Aí ela fala, tá bom, não faz. Aí ele vai lá e faz. <risos> Sabe? E o que acontece? Ela é louca por ele. Ela faz tudo por ele. Então ele é um cara que... Ele faz as coisas que ele acredita. Sabe? É um personagem que... Que ele é tão obstinado na, na causa dele... Que pode ser boa pode ser ruim mas ele é ele acredita naquilo que ele está fazendo que ele faz e foda-se. e quem está com ele está com ele e vai querer ficar com ele e no final das contas até a massa procura ele porque vê pô tem esse cara aqui é autêntico ele está fazendo as coisas entendeu cara então é isso você vai desagradar de qualquer forma então que seja fazendo aquilo que você acredita porque assim como tu vai desagradar, tu vai agradar. Então foda-se no final das contas. Faz aquilo que tu quer, cara. Fala o que tu quer falar. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz uma piada sobre estupro? Porque eu, eu não botei a camisa que eu nunca tinha botado pra gravar? Pode ser, eu não sei porque que está na minha mente, mas eu falei. Mais de meia hora sobre isso. Nem era pra falar sobre isso. Ah, mas enfim. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Ai, ai. Eu falei que eu tava mal hoje, né? Eu tô bem mal hoje. Pra ser sincero mesmo. E... Putz. Eu não sei, cara. Já faz... Sei lá, um mês. Talvez menos, mas... Já faz um tempo aí que eu tô bem doente, bem mal. Eu já tinha relatado em outros episódios. Mas... Eu tô com medo, cara. Do que pode ser isso, cara. Tu fala que tu não aguenta mais, que tu não quer viver até o momento que a vida vai lá e fala Tá, cara, vamos lá então. Vamos ver essa porra aí. Vamos ver até onde tu vai. E eu tô ficando doente toda hora, eu tô indo ao médico toda semana, tomando uma porrada de remédio. Eu que não queria tomar remédio, tô tomando vários remédios e talvez porque eu não tomei na hora que era pra tomar. E aí inflamou tudo e piorou ainda mais a situação. Mas porra, eu, eu, eu tava com uma gripe fodida e... Eu percebi que eu tava com dor na cara no dia que eu gravei o último episódio, eu falei sobre isso também. E no dia seguinte eu fui pra um posto de saúde. E Cara, eu fiquei quatro horas e meia na fila. Não dá, né? Não dá. Mas o que que tu vai fazer quando se depara com uma poça de sangue na pia? Tu sua o nariz e tem uma poça de sangue na pia. Tu cospe e tem sangue puro. Com verde, sabe? Um verde em volta. Fica, cara, eu tenho que aguentar quatro horas e meia na fila. Não tem o que eu possa fazer. E aí tu, tu lida com tudo que é tipo de situação. Porque, por exemplo, é... tinha, tinha muitos pobres lá. <risos> tinha muitos pobres, cara. Tinha muitos pobres. Era um posto de saúde público. Tinha muitos pobres. Sabe? Gente que dá, até dá uma irritada. Eu entendo gente que tem raiva de, do povão. Porque o cara que é muito da elite, ele, ele tá em outro universo. E pobre ele... E pobre. Mas, porra, vamos lá. gente tem que saber o nosso lugar na sociedade. Né? Eu sou um cara da classe média. Então, eu não, tenho, eu não tô lá nem cá. Eu lido com mais pobre do que... A elite. Mas eu vejo pessoas que têm mais né, dificuldade, enfim. Você tá soando muito filho da puta, né? Me desculpa, cara. Mas é isso. Quanto quando tu lida com essa realidade, tu fica meio... Puta, que merda, hein, cara? Que, que, que cenário triste é esse aqui, cara? E tu vai ficando triste porque... Puta, che chegou do nada. Eu tava esperando ser atendido, né? Uma fila gigantesca. Do nada chega uma dal com cadeira de rodas. Quando eu vi aquilo eu fiquei, não. Não é possível. Porque uma coisa é Deus brincar com a cara de uma pessoa e deixar ela vir ao mundo com Down. Já é algo bem pesado. Vamos combinar aqui. Já é algo, porra. Porra, Deus. Porra, caralho. Como é que tu deixa isso acontecer? Ou agora a gente tem gente que vai ficar brabo com o que eu tô falando. Vai dizer que agora ter down é um negócio bom. Não é bom, porra. Vamos, vamos ser honestos, porra. Caralho. Não era, pra, não era pra ter isso, cara. Não é algo legal. Mas eu tô imaginando já a associação dos, com down vindo falar alguma coisa. Uma coisa que deixar, Tá, veio com down, puta. Ah, tá. Mas vem com cadeira de roda. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Os pais dessa, dessa pessoa devem ter feito muita merda em outra vida, cara. Ou nessa também pode ser. Eles devem ter batido em cachorro de rua. Eles devem ter agredido um mendigo. O, o vô do cara tá num asilo largado. Eu não sei o que aconteceu, cara. Como é que deixa uma pessoa vir com um e encadeirante, cara? Isso, isso me deixou mal pra caralho. Eu tô, eu tô só expondo um, uma coisa que aconteceu e me deixou triste, cara. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, não, é possível. Isso é muita maldade, cara. Sério, cara, imagina só. A merda, a, a situação, vai, é uma situação de merda, cara. Vamos combinar. Porra, é muita maldade. Então eu vi aquilo e já, já fiquei destruído. Eu fiquei mal pra caralho. Aí tá, ainda fiquei esperando mais um monte de tempo. Essa pessoa com Down e cadeira de roda passando na frente de todo mundo, obviamente. Vem criança com, com a cara toda... Sabe? Não dá, né, cara? Não dá. Não tem como tu, tu ficar saudável mentalmente com isso, cara. E aí tá, chegou o meu momento de ser atendido. Fui atendido. Sinusite. Esse é o diagnóstico. Gabriel, você está com sinusite. Tá, o que, que eu faço agora? Ah, toma um antibiótico, é, é, remédio para dor e sua o nariz sempre que der. Eu fiquei pensando, tá, e um anti-inflamatório não seria interessante, já que o sangue vem da inflamação do, né, da cara, do nariz. Tá tudo aqui congestionado. E eu tava, não consegui nem abrir minha boca, porque eu estava tudo doendo, eu estava irradiando a dor, parecia que estava até com uma dor de dente, mas era tudo da, do meu rosto, da maçã do rosto, que fica entupida de catarro. e Eu perguntei, está em anti-inflamatório, não é interessante? Daí a médica falou, não, não precisa, isso aí o antibiótico vai resolver, aí, né faz as suas coisas, como eu fui num sábado, ela me deu um atestado até domingo só, então, eu tive que trabalhar normal, até que foi passando tempo, terça, quarta, quinta, e eu continuo escarrando sangue, cara. Eu não sei que porra é essa, cara. Aí tu começa a pesquisar na internet, aí tá aqui, ó. Pode ser pneumonia, pode ser inflamação no, no pulmão. Ah, tá, tá, enfim, é um monte de coisa. Pode ser várias coisas, várias merdas. Pode ser um câncer. Pode ser algo na garganta, na faringe, na, na laringe, no, no... Sei lá. Sabe? Pode ser qualquer coisa. Pode ser que essa inflamação já tenha curado e agora o sangue seja de outra coisa. Vai saber. Entendeu, cara? Então, eu fui lá de... Eu fui na... Agora fui em outra policlínica. E... Aí... O que aconteceu? Eu fui atendido mais rápido. Eu fui hoje, hoje de manhã, mais 8 da manhã. Daí eu fui na minha cidade, né? Que eu tô morando. No sábado eu tinha ido em Floripa, porque eu tava lá por conta do show do Petri e tudo mais. E fui lá na policlínica e... Primeiro eu fui na, na que tem no meu bairro. Isso eu tenho que falar também. Porra, eu fui, eu fui na policlínica do meu bairro. Aí eu chego no lugar, tá tudo fechado. Aí eu, a mulher abre a porta lá, 8 horas, né? Não entendo isso também. Calma, vamos lá. Como assim um negócio de saúde está fechado? E se eu tiver um ataque do coração? O que, que vai acontecer comigo? Ah, tu chama o Samu. Tá, e aí? Para onde eu vou? Se o um negócio que está no meu bairro, que está a 500 metros da minha casa, não está não, não funcionando, o que, que, que tu vai fazer comigo? Tu vai levar no outro posto? eu já morri, cara. Aí já era. Eu já virei um presunto. Então isso tem que ser falado também. Como é que o negócio de saúde fecha? Eu não entendo isso, cara. É que nem esses tempos, eu fui na farmácia. Eu contei essa história, eu acho. Quando eu vim pra, pra cá, eu, eu fui na farmácia porque eu tava com suspeita de covid. Eu fui lá perguntar se tinha um teste e tudo mais. Eu tinha que trabalhar. E a mulher falou pra mim... Olha, Covid a gente não, não atrai. A gente evita. Então, não tem teste aqui. Até pro pessoal que tem suspeita não vir. Caralho, isso é, isso é tipo... Sabe? Eu não entendo essa cidade. Os caras abrem a academia na hora que eles querem. Eles fecham na hora que eles querem. É, restaurante, cara. Sempre que eu volto do trabalho meio-dia, porque eu venho almoçar em casa, tem um restaurante que ele fica aberto... É, de manhã, da, da, da tarde, à noite, ele fica aberto o dia inteiro. Mas no meio-dia, ele tá fechado. <risos> Dá pra entender isso, cara? Esse cara? O restaurante fecha pro almoço, basicamente. Esse dia eu fui na farmácia também, porque foi em outra. Acho que foi na vez que eu peguei gripe. Eu fui lá no meio-dia, que era o horário que eu ia conseguir ir, fechado. Isso, eu não sei qual que é a ideia desses caras. Isso irrita um pouco. Talvez seja eu um cara, um mala da capital que esteja querendo tudo para ontem. Eu sei, tudo bem. É legal que eles tenham o tempo deles, mas é como cliente, isso me incomoda profundamente, cara. Isso me incomoda, cara. Não sei. Me irrita. Mas, enfim... Estamos aí, cara. Aí eu fui lá no. Tá, não contei a história. Eu fui no posto de saúde e tava fechado. Aí deu 8 horas abriu. Aí a mulher perguntou pra mim, a enfermeira. Oi, você veio fazer, fazer o quê? Aí eu falei, ah, não, eu queria ir no clínico. Clínico geral. Ah, então o nosso clínico tá doente. <risos> o médico ficou doente. Depois tá, então não, não tem atendimento hoje? Ah, a gente tem outros atendimentos, mas é só... Aí tem lá especialidades, né? Sei lá, o... o... dentista, o... O cara que mexe em buceta, como é que é o nome? Ginecologista, coisas né? específicas. Eu fiquei, ah, o que, que eu faço então? Ah, não, tem que ir lá no, no outro bairro, lá no outro posto pra ser atendido. Eu, Porra, então tá, peguei o carro, fui lá na puta que pariu. Aí lá foi rápido o atendimento, foi legal até. Acho que dá pra, dá pra ir lá sempre. Porque lá é um pouco melhor, as coisas funcionam. Entendeu, cara? E aí a médica, foi, outra vez, foi uma médica que me atendeu. Olhou, meu, né? olhou minha respiração, olhou minha garganta, não sei o quê. Quase vomitei, a mulher enfiou um palito, um palito na minha goela. Toda aquela hipocrisia médica que existe. E falou, ah, não, tudo bem, não, não, não se preocupa não, Gabriel. Isso aí é um, uma demora para, pra, como é que é o nome? Para desinflamar, desinchar, não sei o nome dessa porra. Isso é uma demora que está tendo, é bem natural agora, porque a gente está percebendo até que por conta do isolamento o pessoal está ficando mais doente e está demorando mais para se recuperar. Eu fiquei, oh, que interessante, né? Isolamento é um negócio bem, bem pertinente, então. Porque tu fica doente mais fácil e tu demora mais a se recuperar. Ou seja, parabéns, China. Parabéns, China. Vocês venceram a, a, a guerra, cara. Parabéns. É isso aí. Agora tá todo mundo fodido aí. Eu, eu não sei se, se é um argumento que, que me desce. Não sei muito bem. Eu não acredito muito nisso. Porque na minha mente sempre tá algo como... Cara, eu devo estar com um câncer. Eu devo estar com alguma merda. Eu devo estar com pneumonia eu não sei. Eu devo estar com... Eu, eu devo ter três dias de vida e ninguém quer me falar. Deve ser isso, cara. A, me, a mente do cara está sempre trabalhando contra. Mas tudo bem. A médica falou, Gabriel, eu tenho uma ideia. Você né, tu vai acabar o antibiótico, então agora tu vai tomar um anti-inflamatório. Aí eu fico puto. Por que eu não tomei o um anti-inflamatório antes, cara? Por que que, quando eu perguntei para a médica se não precisava do anti-inflamatório, ela, ela disse que não, e agora eu vou ter que tomar um anti-inflamatório. Eu já fiquei um, uma semana tomando azitromicina, fiquei uma semana tomando amoxicilina, agora eu vou tomar um anti-inflamatório por mais de uma semana. Tá entendendo, cara? Isso que, na primeira semana, eu não tomei nada. O que deve ter piorado muito o meu estado e por isso está demorando a recuperar. Sei lá. Então a culpa é culpa minha. Pode ser minha, pode ser minha. Tudo bem, eu aceito. Mas por que, que tu não me receitou quando eu pedi para tu me receitar a porra do anti-inflamatório, cara? Eu estou a semana inteira tomando chá de gengibre com limão. Pensando, puta, se eu tomasse uma baga cheio de coisa dentro que, que desinflamasse o que eu tenho, eu já estava melhor. Sabe? Eu não quero ficar espirrando sangue toda vez, cara. Toda vez que eu vou cuspir, eu vejo um, uma bola de, de, de sangue, de tinta vermelha. Eu não quero isso, cara. Tá entendendo, cara? Então tá, eu comprei mais remédio. Tá, tá lá o anti-inflamatório. Tá um negócio que eu tenho que passar no nariz. E, cara, eu, eu li a bula. Eu vou ler a bula, só um pouquinho que eu vou lá pegar. Vejamos a bula do em Inalajet. Tá? Vamos ver a bula desse negócio, que é só, nada mais é do que um soro que tu vai passar no nariz. É, Os adulto e pediátrico, tá? E aí, falo o que tem aqui, que é celulose, microcristalina, carmelose, glicose, polissorbato, ácido clorídrico, água purificada. Tá, tá. Isso aí tem que passar no nariz, tá? Para que este medicamento é indicado? O inalagete é indicado para pacientes com rinite não alérgica e alérgica perenes e alérgica sazonal. Não sei o que é isso. Tratamento do pólipo nasal e prevenção do pólipo nasal após extração de pólipo. Enfim. Como funciona? Tu enfia no nariz e aperta uns negócios e sai um negócio no teu nariz. Quando não devo usar? Ele não deve ser usado por pacientes com alergia a budesonida ou a qualquer componente. O que devo saber antes de usar? Aí está aqui. Esse medicamento contém açúcar. Como assim? Quando eu leio isso, eu fico, como assim tem açúcar no negócio, cara? Se esses sintomas persistirem ou piorarem, ou se não ocorrerem, interrompa o uso e consulte um médico. Gravidez, lactação e fertilidade. Não é indicado... Que isso? A pessoa que é grávida não pode tomar o remédio. Que é só um soro, é só um negócio para tu passar no nariz. É, não é indicado... Meu Deus, não é indicado para ninguém tá aqui. Caralho! Reação comum: secreção hemorrágica, epistax, irritação nasal, rinite, sinusite, dor de cabeça e tosse. Tá? Quais os males que esse medicamento pode me causar? Ou seja, isso aqui pode me causar rinite, pode me causar sinusite dor de cabeça, tosse. Eu vou falar, cara, eu, eu passei esse negócio meio-dia, eu tô, tô com a cara doendo. Eu não tava antes. Tá entendendo, cara? Eu piorei depois que eu tomei isso. Meu nariz começou a arder e depois minha cara começou a arder. Reação em comum. Reações alérgicas na pele, incluindo urticária, dermatite, tá, dá uma alergia na pele ulcerações da membrana mucosa, perfuração do septo e reação anafilática. Que isso, cara? É só um, é só um spray que eu vou jogar no meu nariz, é só isso. Já pode me, me não vai me matar, né? Porque não é o que eu vou ingerir, vai pro meu organismo, caralho. Mas já vai me causar uma alergia, pode me piorar meu quadro? Ou seja, cara, eu nem quero ler o que tem no anti-inflamatório e no antibiótico. Eu nem quero ver o que tem. Porque me dá medo. Mas eu tô tomando, porque eu não quero ficar suando sangue toda vez, cara. Só por isso, cara. Ah, mas, enfim. Tô aí na, na, na batalha, na busca, cara. Mas tô bem mal, tô bem chateado, cara. Porra. É muito chato. Eu, eu, tô me, eu não sei, eu tô me sentindo inútil. Porque... Eu, no fundo, no fundo, a gente só quer ter sempre a certeza de que a gente sobreviveria se fosse na Idade Média. E eu descobri que se eu fosse um cara da, da Idade Média, sei lá, da cidade da Mesopotâmia, eu já teria morrido há muito tempo. Isso me deixa bem triste, cara. Porra. Ai, ai. E aí o cara começa a ficar triste, ficar chateado e... Sei lá, cara. Eu tô muito preocupado com a minha saúde também, porque minha imunidade tá uma merda. E eu tava ouvindo um episódio do ano passado, há exatos, há exatos 12 meses, exato um ano. Eu gravei um episódio, porque eu me lembro de ter falado sobre isso no ano passado. E deu exatamente um ano atrás, porque eu fui pesquisando ali e eu encontrei eu falando sobre isso. Há, exato um ano atrás, eu falei que eu fui ao médico, pedi para fazer exame e levei um, uma porrada de, de papel para casa, de solicitação de exame, de hormônio, de vitamina, de, de tudo. Colesterol e o caralho, tudo que você possa imaginar. Triglicerídeo, enfim. E eu fiquei um ano sem fazer essa porra. Eu estou postergando isso há um ano, até que chegou um momento que eu estou ficando doente com facilidade. E eu juro por Deus que eu não sei o que está acontecendo. Porque eu estou muito indisposto. Eu estou muito... Desanimado. Eu estou completamente... Neutro. Sabe? Neutro. Eu não consigo sentir nada na minha vida. Eu estou treinando... Eu estou conseguindo treinar todo dia às 5h30 da manhã, às 6 horas, Mas é sempre naquela coisa de... Puta, vamos lá. É isso que, que eu deveria fazer. Eu sempre faço as coisas pensando, é isso que eu deveria fazer. Nunca é no, cara, eu quero fazer, sabe? Eu não consigo fazer nada que eu quero fazer, porque eu não quero nada. Eu só faço aquilo que, tá, isso aqui eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que treinar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estar tá cur tentando curtir esse momento com a minha mulher, eu tenho que... Aproveitar esse passeio. É sempre isso. Nunca é eu quero. Eu não consigo querer nada, cara. Eu tô num num estado de neutralidade completo, cara. eu não sei o que, que pode ser. Ano passado eu falei a mesma coisa. Que pode ser algo hormonal. Pode ser uma vitamina que está faltando. Pode ser, sei lá, uma anemia que eu não sei. Pode ser qualquer coisa. Por mais que eu me alimente bem e busque ser ativo. Mas pode ser. Pode ser. Pode ser algo psicológico. Aí eu teria que buscar uma ajuda, né? É, sei lá, um psicólogo, uma ajuda dessas. Mas aí eu já fico numa trava moral gigante de ir, porque minhas, minhas experiências nunca foram boas. e Eu não sei muito bem ainda. Eu, sabe, eu, antes eu achava que eu sabia o que eu queria falar. Agora eu não eu, Como eu estou nessa fase, nesse estágio da vida, que eu, eu sempre falo que eu não sei nada, isso se aplica até no, no meu estado físico e mental, que pode ser que eu esteja ficando mal fisicamente porque eu estou mal psicologicamente, ou realmente eu esteja mal é, fisicamente, isso faça com que eu fique mal psicologicamente, entendeu, cara? Eu não sei qual que é a causa, eu não sei. Então eu sempre acho que se eu for procurar um profissional eu não vou saber o que falar. E eu tenho medo de agulha. Então eu não sei. Se eu, eu sei que eu, eu vou lá no médico Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ano passado Mesmo ciclo Mas aí eu vou, eu vou chegar na hora, eu vou olhar pra aquilo e vou ficar Meu Deus, é muito sangue pra tirar Eu não vou Tá entendendo, cara? Mas enfim Tô muito pra baixo, cara, por conta disso E... Sei lá Tô me sentindo Fraco em todos os sentidos. Eu tô mal em todos os sentidos. Então, eu não sei. Eu posso estar tá com algum problema mais sério. Ou eu posso... Estar tá aumentando. Porque minha mente tá... Tá, né? Mal. Então, por vida das dúvidas, cara. O que, que eu vou fazer? Eu marquei um otorrino. Pra ir. Pra ver o que, que é essa porra. Eu vou na segunda-feira. Eu pretendo ir no médico pedir para fazer uns exames. E não sei. A parte do mental é que eu não sei o que eu faço. Eu realmente não sei, cara, o que eu faço. A minha esperança é que seja algo físico. Minha esperança é que eu veja lá o exame e, e apareça. Cara, tu tá com a testosterona baixa. Ou sei lá. A tua vitamina B12 12. tá em déficit. Sei lá, cara. Qualquer coisa que explique isso. Isso. Entendeu? O que tá acontecendo? Sei lá, cara. É difícil. Ah, tô tentando quebrar esse machão que tem tá dentro de mim eu, eu me deitei no, no sofá, eu já falei se o cara deita no sofá, ele tá muito mal o cara que deita na cama, ele tá ele tá mal, agora o cara que deita no sofá tá muito mal E eu me deitei no sofá, botei o fone tentei botar uma música né, Beatles uma coisa mais né? e me segurei pra não chorar, cara Sabe? O que, que leva um cara a quase chorar? Por nada, não tem nada acontecendo. Eu só tô doente, tá? Fiquei mal, né? Tô de atestado, tô em casa. Isso não é algo legal. É legal às vezes pegar um atestado pra não ficar trabalhando tanto, mas. Não é legal, tá sempre doente, cara. Então não tem nada acontecendo. E por que, que eu tô tão mal, tão pra baixo? Aí é que é o problema, cara. A situação. Não sei. Tô tentando quebrar isso e buscar ajuda, cara. Tentando entender que eu não sou... um cara com... grandes habilidades e superpoderes. É isso, cara. Aceitar a minha mediocridade... que eu sou humano, eu... Eu posso ter problemas, eu posso estar com problemas, eu posso lidar com eles. Eu tenho que parar de ficar lidando sempre, sabe? Trancando essas emoções e fingindo que eu tô bem. Tá mal, tá mal, cara. Vê o que é essa porra. Vai lá e resolve, cara. Isso é ser homem. Isso é... Ir atrás do problema e resolver. Enfim, essa é a estratégia que eu tô usando pra buscar ajuda, cara. Sei lá. Eu não tô muito bem, cara. Esse é o, esse é o negócio. Vamos ler e-mail pra fechar. Uma hora já. Ah, eu tinha tirado o print aqui. É um e-mail bem grande, cara. Bem grande. Não sei se eu vou ter paciência. Isso que eu já falei. Eu tenho que ler o e-mail antes. Porque se eu deixo pra depois, eu não tenho mais saco. Entendeu, cara? vamos lá, achei ai, ai vamos tentar venderei arte na praia? olá meu caro venho por meio deste lhe contar a minha triste história de desistência de curso e demissão tá aos 19 anos de idade fui enfim aprovado no curso de odontologia em uma faculdade e uma faculdade da cidade vizinha. Foda-se, cara. Fiquei feliz, a Vera, pois poderia... O cara escreve bem, então vamos até o final. Fiquei feliz, a Vera, pois poderia, enfim, escrever a minha história sem precisar da ajuda de mais ninguém. Os caras são... Isso é uma grande ilusão do jovem, né? O cara achou mesmo que ele não ia precisar da ajuda de mais ninguém. 19 anos, fazendo faculdade... O curso deve ser integral, sei lá. Porque odontologia na faculdade pública, eu tenho conhecidos que fazem, já fizeram também. É integral, cara, então tu vai depender de alguma forma, cara. O cara achando que vai ser o dono da sua vida. Sem precisar da ajuda de mais ninguém, tá? Sempre vai precisar da ajuda de alguém, cara. Sempre vai precisar. Isso é uma grande ilusão. Tu achar que ah, se eu sair da casa dos meus pais, eu não vou precisar de mais ninguém. Não, tu sempre vai precisar de alguém. Isso é maravilhoso, cara. Viva a vida por isso. É isso. Eu, hoje eu preciso da minha mulher, eu preciso do meu pai, da minha mãe. De... A gente precisa, sempre vai precisar, cara. Não, não vem querer cortar laços, como eu já falei algumas vezes em outros episódios. É... Ah, que se eu fizer isso, eu não depende de mais Não, tu sempre vai depender, seja pela situação em si, seja por uma questão afetiva. Tu sempre vai precisar de alguém, cara. Não existe essa de morar numa ilha deserta sozinho. Sei lá. Enfim, talvez o cara só foi, né, fez uma expressão aqui e eu tô dando um sermão. Mas é isso, cara, nunca, nunca tu vai ser autossuficiente, cara. Completamente. No primeiro período, tive certa dificuldade na adaptação o trânsito de 3 horas ao dia era um fator determinante para o, para, o, o minha, porra, para a minha ansiedade e estresse. Bem-vindo à vida, cara. Eu fugi disso. Sei lá, eu prefiro estar num lugar... Se bem que eu já não sei mais também. Me irrita um pouco. Mas eu prefiro, quando eu vim pra cá, eu preferi estar num lugar tranquilo, calmo, que não tenha movimentação. E pode ser que, quando eu precisar ir num posto de saúde, ele esteja fechado. Tudo bem. Mas eu prefiro fugir dessa loucura, cara. Caralho, só de não ter que ficar pegando carro e coisa, pega fila e trânsito, não sei o que estresse pra caralho, e chega tarde em casa, e no outro dia tem que sair cedo. Só de não ter que viver isso pra mim já, já é um ganho, cara. Até que no segundo período, conheci uma caloura. E nos apaixonamos... E quando percebi, e nos apaixonamos, e quando percebi, já estava, entre aspas, morando em seu AP. E o cara falando que não ia precisar de ninguém. Ela morava longe, então os seus pais bancaram a sua ida como estadia e de demais contas, tá? Foda-se. Tá, o cara estava na segunda fase lá da faculdade, apaixonou e coisa e não sei o que, e foi morar com a mulher. Tá, ele ajudou nas contas, eu imagino, né? Ver. Para ajudar a grande fase, conheci... Conheci, não. Consegui um estágio no consultório de um tio de um colega meu. Caralho. Se o tio do teu colega conseguiu um estágio para ti, imagina o que o co teu colega não fazia lá, né? Eu devia ser o dono do lugar. Quem me rendia um bom trocado para os padrões da época? Estágio de odonto. Quanto deve ser, hein? Sei lá. 600 pau? 800? Mil? 1.500? Não sei. Mas tá, o cara estava começando a ganhar seu dinheirinho, construindo um contato, que é interessante, né, nessas áreas. E, Enfim, estava trabalhando. Foram alguns meses indo bem, até que surgiu a pandemia de Covid-19. Tudo desmoronou. Minha então namorada voltou para sua cidade natal, eu fui dispensado do estágio. Putz. A faculdade paralisou as aulas. Puta, essa fase aí foi uma merda mesmo, né? Não sei se foi uma merda também, porque trouxe muitas transformações aí. Pra mim foi... Na hora foi ruim, mas depois ficou interessante, porque eu, eu me encontrei depois desse momento. Dispensado o estádio, a faculdade paralisou as aulas e logo meu namoro terminou por conta da distância. Então tá tudo bem, cara. Se vocês terminaram por conta disso, não era pra ser, cara. Não era pra ser. Imagine os... Imagine, não, lembre dos momentos juntos. Espero que você tenha comido ela bem, que você tenha curtido bastante, que vocês tenham se dado muito bem, que vocês tenham uma boa relação. Mas era isso. Era só um, aquele momento que vocês tinham que estar juntos. Depois, não. A vida... E o destino se encaminhou para que isso não acontecesse. Encare dessa forma. Fiquei sem ira nem beira. É bom essa expressão. Lhe confesso, meu amigo, que cogitei fortemente o suicídio. Calma. Até que, pesquisando pela internet, descobri ter interesse pelo curso de história. Aí, caralho. Aí, eu achei que essa ser é uma história triste, porra. O cara já tá aqui em outra vida, ó, em outra fase da vida. É, é para isso, nada é por acaso. Tu saiu do, do, da odontologia, que tu deve ter estudado anos para chegar lá. E teve experiências, e teve contatos, e né, teve boas relações. E agora tu conheceu o curso da história. Que iniciei em fevereiro desse ano. Em uma faculdade aqui da minha cidade. tá? Então, o cara tá mais perto. né? O cara estava em outra cidade, agora tá na... Cidade dele. Sinto que a qualidade de vida e bem-estar estão melhores. Mas a falta de grana é um fator que me incomodava. Três pontinhos. Até eu conhecer melhor alguns colegas de sala que produzem e vendem miçangas. Maravilhoso. O cara tava mexendo em dente. Vestindo um jaleco branco com uma calça branca e um tênis branco. Comendo uma... Estudante de Odonto, uma loira Odonto, e agora está vendendo miçanga com os caras. No curso de história, o curso mais politizado de, de, de todos os, os cursos possíveis. É isso mesmo. É, calma. Tem que tomando água, senão eu fico mal. É isso mesmo. Estou pronto para me juntar a eles. KKKKK O que você acha dessas voltas que a vida dá? É isso aí, cara. É a vida. É assim que é a vida. Tu acha que é uma coisa e vi a outra. Depois tu acha que deu uma merda e deu certo. E assim que é. E não tem certo nem errado também. Não tem sentido. Por isso que é maravilhoso. cara. Por isso que é bom. Eu posso achar que eu tô vivendo uma fase de merda e depois eu ver que era foda pra caralho. Eu tá planejando algo, algo, tá planejando alguma coisa e depois aconteceu outra e vai ser melhor ainda. Então, é a vida, cara. É isso aí. Maravilhoso. Vai vender me sangue, cara. Isso aí, cara. Às vezes imagino em como seria se o vírus chinês não tivesse acontecido ou se eu fosse menos imaturo para lidar com as situações que surgiram a partir disso. Mas aí é que tá, cara. Tu tá pensando no passado. E talvez essa fase tu esteja... Esteja? Existe essa palavra? Esteja? Talvez tu esteja curtindo pra caralho, mas se tu ficar pensando no, no passado, tu vai ficar mal. Porque tava indo para outro caminho a tua vida. E agora foi pra esse lado. E, e é isso aí, cara. Isso aí, a vida é isso, cara. Eu também tive uma experiência da pandemia, que eu mudei minha mente para caralho. Decidi buscar por coisas que eu gostava de verdade. Eu eu consegui dissociar aquilo que os outros projetavam pra mim e aquilo que eu queria de verdade. Então, por exemplo, antes da, da pandemia, eu, eu queria fazer faculdade para prestar um concurso para polícia. Porque meu pai queria que eu fosse policial queria ser bombeiro, na verdade. Mas era isso. Meu pai queria que eu fosse essas coisas. Né? Que... Não é pra mim. Pode ser pra ele, mas pra mim não é. A minha mãe sempre falou que eu tinha que ser jornalista esportivo. E não é pra mim. Eu não me imagino numa faculdade de jornalismo e tendo que cobrir uns caras que jogam bola, sabe? Uma, ah, uma merda. E eu tive esse lápis. Cara, o que, que, que eu tô fazendo e o que, que eu quero fazer? Entendeu, cara? E é isso aí. A vida é isso. Então eu tava indo pra um caminho e eu fui para outro depois, cara. E foi aí que eu comecei a gravar o podcast. Foi aí que eu comecei a me interessar mais ainda em fazer open mic. E foi aí que eu acho, né, as coisas estão como estão, cara. Foi aí. Desde essas questões profissionais até questões... Pessoais ou de futuro, de sei lá onde eu vou morar, o que, que eu vou fazer, o que, que eu quero fazer, então foi importante para dissociar. Foi uma fase importante de muita dor, muito sofrimento. E tu falou que cogitou suicídio. Eu também fiquei, Eu nunca cogitei seriamente, mas eu, eu ficava, puta, não sei o que eu faço, cara. Não tem saída. Talvez essa, essa, caralho, tá travando a minha voz. Essa seja a saída. Mas eu nunca levei tão a sério assim. E é assim que é, cara. As coisas acontecem assim. Então é isso que eu acho das voltas da vida, cara. Que tu tava indo por um caminho e tá indo por outro agora e... Provavelmente não vai viver vendendo-me sangue o resto da tua vida, né? Talvez é só uma fase que depois tu vai olhar pra trás e ficar, caralho, que loucura isso aqui. Talvez tu faça curso de história, vire professor e depois tu vire um cara que estuda e faz livros, não sei o que dá pra fazer na história. Ou talvez tu faça a faculdade e faça um curso pra outra coisa, ou talvez no meio da faculdade tu perceba que tu ama música, porque os caras que fazem miçanga com certeza eles tocam violão e fumam maconha ao mesmo tempo. Então tu vai aprender a tocar violão, e... ou tu vai virar um artista mesmo, um artesão de miçanga e sei lá, entendeu cara? Mas o lance é, não projeta o teu futuro. Vive o um momento aí e vê no que vai dar, cara. Isso serve pra mim também, porque muito da minha agonia é de, de não estar vivendo o presente. E... Eu não sei, eu não me prendo tanto ao passado, o que me incomoda mais é o futuro. Isso me incomoda mais. Mas eu percebi que tu ainda olha pra trás e fica... Nossa, e se isso não acontecesse, E se eu fosse por esse lado? E se eu não fosse imaturo? Mas não, tu agiu. Ponto. Tu agiu. E assim que as coisas se desenrolaram. Foi tudo consequência da tua ação. Que era pra tu ter agido daquela forma. Porque era aquele momento da tua vida. Se eu parar pra pensar em coisas que eu fiz com 18 anos... Eu vou ficar... Caralho, por que, que eu fiz isso? Mas eu, era a minha, era minha fase. Era o meu momento. Aquele lá. Naquele lugar. Às vezes eu penso, caralho, se eu tivesse no exército, eu não teria agido dessa forma, eu teria agido de outra. Mas é isso, cara, mas eu já passei por essa fase, eu já sei o que dá certo e o que não dá. Naquele momento eu não sabia. Ah, se eu tivesse feito... É, como é que fala? Vestibular para outra, outra área. Muito provavelmente isso não me pega tanto porque eu não, não me arrependo. É, eu gosto da educação física. Mas... Poderia ficar nesse, nesse, nesse sofrimento, nessa dor. Mas já foi. Então, lida com isso como se... Ah, foi, aconteceu. Não, não existe mais isso. Tu tá aqui hoje. E é o que me incomoda, porque eu tô aqui hoje, mas eu já penso no que eu... Eu sei que o que eu fizer hoje vai refletir lá na frente, entendeu? Então, é uma agonia que eu tenho. Mas a gente tem que trabalhar isso, cara. A gente tem que trabalhar. Não tem saída. A gente tá aqui agora. Não dá pra eu gravar aqui e ficar imaginando o dia que... Sei lá o que vai acontecer. Que... Que isso aqui vai me gerar alguma coisa. Eu não posso estar... Tá, é, gravando aqui e pensando na, na hora da janta. E porra, eu não vou conseguir gravar aqui direito. Vai ficar uma merda. Tá entendendo, cara? Então... É isso, cara. As situações da vida, elas, não, elas já aconteceram, elas não existem mais. Agora é onde tu tá. Onde tu se encontra. É um jogo de fases. Tu passou aquela fase, tu não pode mais voltar. Fica trancado ali. Good of War, no Play 2. Trouxe muitas lições. Porque tu ia de uma fase pra outra, não dá pra tu voltar. Não dá pra tu voltar lá e pegar a vida facinho e ir lá mais forte depois. Tu foi, tu passou, cara. A câmera passou ali já era. Tu tá aqui agora. E tu vai ter que ir pra frente. Então, cara, é isso aí, vive o momento, cara, foda pra caralho, teve uma experiência legal e se tu não ficou com a mulher era porque não era pra acontecer, se tu não teve interesse em continuar no curso, eu não sei porque que tu não continuou, não sei se foi por conta do estágio que tu perdeu, sei lá, se tu se desiludiu, enfim, mas se tu não continuou não era pra continuar, cara, e tu entrou nessa faculdade e é isso aí, cara. Talvez lá na frente não, tu veja que não é isso. Mas vive o agora. E aproveita, cara. Muito legal. Muito legal, cara. Muito foda. Muito foda. É, valeu pelo seu conteúdo histórias. Você foi importante nesse processo. Obrigado, cara. Porra. Que legal. Que legal, cara. Porra. Dá pra terminar bem, né? Dá pra terminar mais animado hoje porque... Eu tava numa vibe meio ruim esse meio me deixou mais pra cima, cara. Ai, ai, enfim, uma hora e vinte já. O que, que eu tô falando? Tchau pra ti, cara. Vá, vá se cuidar. Fique bem. E Enfim. Espero melhorar aí da minha doença. Espero melhorar a minha mente também. Espero tomar vergonha na cara e ir no médico. Fazer exames e ver como é que eu tô. E se eu estiver tudo bem fisicamente, que eu busque um, um meio pra melhorar psicologicamente, cara. Porque é isso. Eu posso estar em qualquer lugar, mas se a minha mente estiver ruim, eu vou estar mal. Vai ser ruim ser eu de qualquer forma, se eu não estiver bem comigo mesmo. Tô sendo honesto agora pra caralho. E é assim que eu termino. Tchau!